0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Nachdem die Podcast-Folge am vergangenen Freitag den turbulenten Ereignissen in Fiume alias Rijeka gewidmet war, wandert unser heutiger Blick ein paar Kilometer westwärts über den Cast nach Triest, wo sich die politische Lage zwei Jahre nach Kriegsende gleichfalls noch bemerkenswert chaotisch darstellte. Vormals Österreich-Ungarns wichtigster Hafen und dank dieser Funktion dort so etwas wie die dritte Stadt im Reiche lieferten sich jetzt auf seinen Straßen und Plätzen rechte und linke, Italiener und Slowenen erbitterte Kämpfe und ließen Triest selbst für den Fall eines baldigen Anschlusses an Italien einer ökonomisch unsicheren Zukunft entgegenblicken. Der Journalist und später berühmte Reiseschriftsteller Richard Katz, sah dies in seinem Bericht für die Fossische Zeitung vom 16. September 1920 präzise voraus. Es liest Paula Loy.
0: Sturmtage in Triest von Richard Katz, Berichterstatter der Fossischen Zeitung Den Leibacher Blättern zufolge ist die Lage in Triest noch immer äußerst angespannt. In den Straßen werde immer noch geschossen, die Gefängnisse seien mit Verhafteten überfüllt. Militär durchziehe die Straßen, auf denen sich nach 10 Uhr niemand mehr zeigen dürfe. Triest, 11. September. Seit fast zwei Jahren hat Triest seinen Willen und ist italienisch. Das heißt, so einfach lässt sich das nicht sagen. War es Triests Wille? Die Irredentisten beteuerten es. Und als ich einmal, es war vor dem Kriege, einem von ihnen einwandte, wenn in Triest die subventionierenden Millionen Österreichs fehlen, »Wird es eingehen, und auf der Piazza Grande wird Gras wachsen«, da erwiderte der Irredentist großartig, »Aber es wird italienisches Gras sein«. Dagegen ließ sich nicht sagen, wenngleich die slowenische Arbeitermehrheit der Stadt bei weitem lieber slawisches Gras wachsen gesehen hätte und dieser Überzeugung bei Kriegsbeginn dadurch Ausdruck gab, dass sie die Redaktion des Piccolo sehr gründlich anzündete, und im Restaurant Bonavia, wo es die feinen italienischen Risotti gab, die Zubereitung weiterer italienischer Speisen durch einige geschickt platzierte Bomben verhinderte. Auch den bronzenen Verdi, der immer sehnsüchtig nach Venedig geblickt hatte, legten sie bei diesem Anlasse auf die Nase. Die italienischen Nationalisten haben sich für diese Unfreundlichkeiten erst ganz kürzlich revanchiert, indem sie das slawische Hotel Balkan, den Hort südslawischer Gesinnung und ausgezeichneter Mehlspeisen, niederbrannten. Aber auch angenommen, und wir wollen es der Einfachheit halber tun, es sei der Wille Triests gewesen, italienisch zu werden, so ist ihm das bisher nicht gelungen, denn da die Adria-Frage noch ungeregelt ist, konnte Triest nur faktisch, nicht aber rechtlich annektiert werden – und ich erfuhr zu meiner größten Überraschung, dass die Triestiner Gerichte noch immer nach altösterreichischem Rechte amtieren. Die Venezia, ein sehr schneller und graziöser Doppelschraubendampfer, hatte mich eben von Venedig hierher gebracht und ich saß auf der Piazza Grande im Caffè Specki, um den ersten Triestiner Espresso zu versuchen, als ein Mann brüllend vorbeilief, verfolgt von einem Trubel Bürger, Carabinieri und Soldaten. Er rief andauernd Unhöflichkeiten, was ihn derart am Laufen behinderte, dass ein flinker Polizist ihn eben vor dem Café einholte. Da zog der Mann einen Revolver und knallte. Er traf den Polizisten in den erhobenen Arm, wurde aber sogleich niedergerissen und entwaffnet. Die Gäste des Cafés Becky tauchten wieder unter den Tischen auf und tranken ihren Kaffee gleichmütig weiter. Die übliche Dummheit knurrte ein Herr nebenan. Die übliche? Ach ja, geschossen wird täglich. Gestern gab's drei Tote auf der Piazza Goldoni. Weil nämlich Triest noch nicht annektiert ist und deshalb ein arger Verwaltungswirrwarr herrscht, hat der italienische Regierungskommissar für gewisse Delikte, wie etwa Waffentragen, Kriegstribunale aufgestellt. Hierdurch fühlen sich die Sozialdemokraten gekränkt und streiken, wogegen wieder die nationalistischen Fasci mit Streikbruch opponieren und letzten Endes die beiderseitigen Revolver losgehen. Gewöhnlich schlecht gezielt. Den Tag, an dem ich ankam, war gerade ein solcher Streik zusammengebrochen. Die Arbeiterschaft, slowenische und italienische Sozialdemokraten, die vereint auf leninischen Boden stehen, schloss den Streik mit einem Protestzug, der mit der Wache aneinander geriet. Ein Schuss tötete einen 16-jährigen Burschen, der eben vorbeiging und den der ganze Streit nichts anging. Ein anderer durchbohrte einen neugierigen jungen Mann, der aus dem Fenster herabsah. Beide wurden als Arbeiteropfer reklamiert und feierlich begraben. Bei diesem Anlasse holten Frauen einen Polizisten, der dienstfrei auf der Straßenbahn nach Hause fuhr, auf die Straße heraus und schlugen ihn mit Stöcken und Steinen tot. Abends bauten die Arbeiter in der Vorstadt San Giacomo Barrikaden und lieferten den mit mitrailleusen anrückenden Truppen ein lebhaftes Feuergefecht, das sieben Tote und 31 Schwerverletzte kostete. Hierauf wieder 24 Stunden Streik, neuerlich Krawall auf der Piazza Grande, zwei Tote, sechs Schwerverletzte und endlich Kundmachung des Regierungskommissars. Wer sich nach zehn Uhr abends auf der Straße zeigt, wird verhaftet. Aber auch vor zehn Uhr sind Spaziergänge wenig ratsam, weil man an allen Straßenenden nach Waffen durchsucht wird. Mir hätte meine Schackpfeife, die der tastende Soldat für einen Revolver hielt, bei einem Haare die Arretierung eingetragen. Die Arbeiter fordern die sofortige formelle Annektierung Triests durch Italien, damit die Übergangszeit mit ihren Kriegstribunalen beendet werde. Wohl auch, damit die Preise hinuntergehen, die hier um etwa 30 Prozent höher sind als im übrigen Italien. Hingegen will sich der Regierungskommissar, der darauf keinen Einfluss hat, nur zu einer allgemeinen Amnestie verstehen. Die Fasci aber, meist früher kriegsfreiwillig eingerückte Offiziere, die jetzt die Demobilisierung fürchten, machen gegen die Arbeiter scharf, nennen sie Hochverräter und stören eine Verständigung ebenso sehr wie die Linken der Arbeiterschaft, die im ständigen Wirbel eine Chance für den Bolschewismus erblicken und die Erfolge ihrer Mailänder Kameraden beträchtlich überschätzen. Dass bei all dem die Wirtschaft Triests schwer leidet, lässt sich denken. Die ewigen Streiks erschweren den Seeverkehr, von dem Triest lebt. Er ist ohne dies durch die Requisition vieler Schiffe eingeschnürt. Immerhin gibt es jetzt schon vier bis sechs Ankünfte täglich im Triester Freihafen, was zwar den Friedensverkehr bei weitem nicht erreicht, aber doch mehr ist als die drei Schiffe wöchentlich, die man noch vor einem halben Jahr registrierte. Der weiland-österreichische Lloyd, der jetzt Lloyd Triestino heißt und unter Staatsaufsicht verwaltet wird, baut seine Fernlinien langsam wieder auf, vor allem die nach Indien und Japan. In etwa einem Monat wird es sich entscheiden, ob ihn die italienische Regierung subventionieren wird, was eine Lebensfrage für das stets passive Unternehmen bedeutet, sobald die gegenwärtige Tonnage-Hochkonjunktur nachgelassen haben wird. Ohne den Lloyd aber senke Triest zu einem drittklassigen italienischen Hafen herab, wie es etwa Brindisi oder Ancona ist. Ob es mit dem Lloyd die von Österreich künstlich und kostspielig hochgezüchtete Bedeutung behalten kann, ist freilich auch nicht sicher. Jedenfalls aber haben die ihre Recht behalten. Und darauf kommt es ja an. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.